0: Sind Klimaaktivisten Verbrecher? Hallo und herzlich willkommen bei Jusprofi. Heute schauen wir uns an, ob Klimaaktivismus ein Verbrechen ist, illegal ist. Sind Dinge wie Suppe auf Bilder werfen oder sich auf dem Boden festkleben strafbar und somit kriminell, auch wenn sie für einen guten Zweck geschehen? Falls euch das interessiert, dann bleibt auf jeden Fall dran. Die jungen Aktivisten der sogenannten letzten Generation haben auf sich aufmerksam gemacht. Ich möchte hier auf zwei ihrer Aktionsarten eingehen, von denen wir immer wieder hören und lesen. Erstens das Beschädigen von Gemälden und zweitens das Blockieren von Straßen. Wir müssen hier nach der Prämisse gehen, dass der Zweck die Mittel nicht heiligt und möchten hier rein juristisch auf die Handlungen schauen und schauen, was das für rechtliche Implikationen mit sich bringt. Auch wenn ich persönlich es begrüße, dass man das Klima schützen will und retten will, aber wie gesagt, wir schauen uns jetzt rein die rechtliche Seite einmal an. Fangen wir also mit dem ersten an, Farbe bzw. Suppe auf Gemälde schütten. Immer wieder haben Klimaaktivisten in verschiedenen Museen aus Protest, Farbe oder Suppe auf teilweise unbezahlbare Kunstwerke wie etwa das von Van Gogh, aber auch das von Klimt geschüttet. Dieses Handeln erfüllt dabei den Tatbestand der Sachbeschädigung nach § 125 StGB, der besagt, wer eine fremde Sache zerstört, beschädigt, verunstaltet oder unbrauchbar macht, ist mit Freiheitsstrafe bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen zu bestrafen. Es kann hier also bis zu sechs Monate Haftstrafe drohen. Aber es kommt noch schlimmer, denn es gibt auch noch den Paragraf 126 StGB, sozusagen eine Qualifikation, wie man es im Strafrecht nennt, nämlich die schwere Sachbeschädigung. Hier besagt Absatz 1, mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren ist zu bestrafen, wer eine Sachbeschädigung begeht, und dann kommen mehrere Ziffern. Für uns relevant ist Ziffer 3 zum Beispiel an einem öffentlichen Denkmal oder an einem Gegenstand, der unter Denkmalschutz steht. Oder auch Ziffer 4 an einer Sache von allgemein anerkanntem wissenschaftlichem, volkskundlichem, künstlerischem oder geschichtlichem Wert, die sich in einer allgemein zugänglichen Sammlung oder sonst an einem solchen Ort in einem öffentlichen Gebäude befindet. Oder auch relevant ist hier Ziffer 7, durch die der Täter an der Sache einen 5000 Euro übersteigenden Schaden herbeiführt, Absatz 2, wer durch die Tat der Sache einen 300.000 Euro übersteigenden Schaden herbeiführt, ist mit Freiheitsstrafe von 6 Monaten bis zu 5 Jahren zu bestrafen. Hieraus erkennt man, dass alleine diese Aktionen bereits bis zu 5 Jahre Haft nach sich ziehen können. Ob es zu Verurteilungen kommt? und ob das Maximum des Strafrahmens ausgeschöpft wird, ist noch unklar. Die Würdigung dieser Umstände, man macht es ja auch aus einem guten Zweck heraus, nicht unbedingt aus Bosheit oder so. Das wird für die Richter, die das entscheiden werden, sicher eine spannende Frage sein. Klug war es jedenfalls von den Aktivisten, sich die Bilder auszusuchen, die hinter einer Plexiglaswand standen, da man hier quasi den gleichen medialen Effekt erzielen konnte ohne tatsächlich eine derartig große Sachbeschädigung herbeizuführen. Kommen wir nun zum zweiten Punkt, dem Blockieren von Straßen. Sitzblockaden als Protestform. Das nächste, was auch immer wieder in den Schlagzeilen thematisiert wird, sind die Sitzblockaden und die damit einhergehende Blockade des Straßenverkehrs. Geht das? Darf man das? Ist das eine Art von Demo? Also, Eine Sitzblockade gilt als spontane, nicht angemeldete Versammlung, also eine Demo quasi. Die bloße Teilnahme an Spontandemos demos ist nicht strafbar. Bei den nicht angemeldeten Demos kann einer Person stellvertretend für die Gruppe eine Verwaltungsstrafe von 70 bis 200 Euro auferlegt werden. Die Polizei darf eine Demo nicht auflösen, solange kein Platzverbot ausgesprochen wird. Die Behörden müssen eine Auflösung hörbar durchführen wobei nicht alle Anwesenden die Durchsage tatsächlich auch hören müssen, es reicht in der Regel eine Auflösung mittels Megafon, das ist auch das typische Mittel. Die Auflösung gilt unverzüglich und die Anwesenden müssen dann den Platz sofort verlassen. Gründe für eine Auflösung können sein, dass strafrechtliche Tatbestände, die öffentliche Ordnung bedrohender Charakter der Versammlung oder sonstige Verstöße gegen das Versammlungsgesetz vorliegen. Erst auf eine Nichteinhaltung des Platzverbotes kann dann eine Verwaltungsstrafe folgen. In dem Fall, dass die Polizei durch Wegtragen eine Blockade auflösen möchte, gilt ein sich aktiv gegen die Polizei wehren, durch Losreißen, Wegstoßen oder Zurückschlagen, gilt als Widerstand gegen die Staatsgewalt, der strafrechtlich verfolgt werden kann. Anders liegt der Fall, wenn man bei einer Sitzblockade andere Personen festhält oder sich selbst irgendwo festhält. Das wäre passiver Widerstand, kein Widerstand gegen die Staatsgewalt und somit wohl eher straffrei. Allerdings muss auch hier aufgepasst werden, dass man sich auch da nicht aus Versehen von der Polizei losreißt und solche Handlungen quasi auslöst. Denn diese können von der Polizei auch irrtümlicherweise falsch gedeutet werden, was das Ganze dann unangenehm macht. Und weiters kann man auch diskutieren, ob es sich beim Festkleben auf einer Fahrbahn unter Umständen um den strafrechtlichen Tatbestand der Nötigung handelt. Nötigung nach § 105 StGB lautet wie folgt, Wer einem anderen mit Gewalt oder durch gefährliche Drohung zu einer Handlung, Duldung oder Unterlassung nötigt, ist mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bis zu 720 Tagsätzen zu bestrafen. § 105 absatz 1 StGB. Die Tathandlung besteht also im Zwingen, also Nötigen eines anderen durch Gewalt oder durch gefährliche Drohung. Das Ziel einer Nötigung nach 105 Absatz 1 STGB kann jede Handlung, Duldung oder Unterlassung sein. Strafe macht sich aber eben nur der, der eines der beiden besonderen Nötigungsmerkmale dazu nutzt. Die Anwendung von Gewalt oder eine gefährliche Drohung. Ein rein passives Verhalten durch eine Steh- oder Sitzblockade ist an sich aber eben noch keine Gewalt und es wird wohl kein Tatbestand der Nötigung dadurch erfüllt sein. Die Frage, die sich stellt, ist, bringen diese Aktionen etwas? Nun, meiner Meinung nach ja, denn die Zeitungen berichten darüber, genauso wie diverse andere Newsformate und ja sogar wir bei Jusprofi setzen uns hin und setzen uns mit der Thematik auseinander und reden darüber. Wir hinterfragen also dieses ganze Thema und müssen dabei zwangsläufig die Frage stellen, warum das Ganze? Und dann sollen wir dazu angeregt werden, über das Klima zu reden, über den Klimaschutz zu reden und was wir alle dazu beitragen können. Was sagt ihr dazu? Findet ihr das okay? Ist das Mittel gerechtfertigt? Sollte es härter bestraft werden oder sollten hier die Strafen erst recht ausgesetzt werden? Schreibt es in die Kommentare. Letztendlich geht es ja um das Klima, das uns ja allen ein Anliegen sein sollte. Mein Name ist Boris. Das ist Jusprofi. Hinterlasst uns bitte noch ein Like und ein Abo. Ihr findet uns natürlich wie immer auf Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, TikTok und auf eurer Lieblings-Podcast-Plattform. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Ich glaube, ich habe mich festgeklebt.